0: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Monstros e Mistérios, o seu mais novo podcast. Meu nome é Bruna e vou trazer para vocês episódios cheios de mistérios, teorias e crimes reais. Lembrando que este podcast não é recomendado para pessoas sensíveis. Gente, eu gostaria de corrigir um erro que eu acabei cometendo no meu episódio anterior, onde eu disse que o hospital psiquiátrico era atascaredo, na verdade ele se chama atascadeiro, e como erros né, nesse episódio vamos ver outro erro terrível deste hospital psiquiátrico. Hoje vamos falar dos Toolbox Killers E gente, eu vou avisando aqui novamente que o caso de hoje é bem pesado Tem tortura, tem estupro, tem morte Então, se você é sensível para essas coisas, se você tem gatilho com isso, por favor, não continue Porque o caso é realmente muito pesado como é uma dupla vamos falar primeiro da vida de um por um e aí depois a gente vai para os crimes desde quando eles se conheceram ok Laura Sigmund B. Tucker nasceu em Pittsburgh na Pensilvânia em dia 27 de setembro de 1940 como ele foi um filho indesejado né os, os pais dele não queriam ter filhos ele foi colocado para o orfanato por sua mãe biológica, ele foi adotado pelo senhor e senhora George B. Tucker, quando ele era criança. O pai adotivo dele trabalhou numa indústria de aviação, que exigiu da família que se mudasse muito, com muita frequência, pelos Estados Unidos durante a infância dele. E aí, B. Tucker foi preso pela primeira vez num furto de uma loja aos 12 anos de idade. E aí que ele obteve, né uma ficha criminal nos próximos quatro anos seguintes, após várias outras prisões, pelos mesmos crimes e chamou a atenção das autoridades juvenis, né? Peter, mais tarde, ele ia alegar que esses inúmeros crimes que ele cometeu de roubo na adolescência dele foram tentativas de compensar o amor de seus pais. Uma coisa assim que eu sinceramente não duvido, né? Mas, embora ele ter o QI de cerca de 138, Bitanker considerou a escola de experiência muito tediosa e abandonou o ensino médio em 1957. Nessa fase da sua vida, ele já estava morando na Califórnia com seus pais adotivos e ele havia sido preso por roubo de carro, um atropelamento e fuga. Por esses crimes, ele foi preso na Autoridade de Veneu da Califórnia, onde ele permaneceu até os 18 anos. E após a sua libertação, Bittucker descobriu que seus pais adotivos tinham renegado ele, né? tinham se mudado e abandonado ele. E ele nunca mais veria seus pais adotivos novamente. Pouco depois né, da sua liberdade condicional da Autoridade Juvenil da Califórnia, Bittucker foi preso de novo por transportar um veículo roubado através das fronteiras do estado. Em agosto de 1958, Bitucker foi condenado a 18 meses de prisão a ser, a ser cumprido no reformatório do estado de Oklahoma Mais tarde ele foi transferido para o centro médico de prisioneiros federais em Springfield, Missouri Para cumprir o restante da sentença Em 1960, B. Tucker foi liberado da prisão e logo voltou para o crime Poucos meses depois da sua liberação, ele foi preso em Los Angeles por roubo e em maio de 1961 ele foi condenado a 15 anos de prisão. Gente, eles estão. O, o cara comete um crime e aí eles pegam o cara e soltam. E aí o cara comete outro crime, eles catam o cara, deixam lá e soltam. Gente, estão vendo que o cara comete um crime atrás do outro, mesmo se assim, eles estão soltando o cara. Tá na cara desde aqui que já vai dar merda, né? Mas tá bom. E aí, ele preso por esse roubo, né? Ele foi diagnosticado por um psiquiatra como tendo, sendo altamente manipulador. O psiquiatra também descreveu B. Tucker como tendo considerável hostilidade oculta. E mesmo assim, ele foi liberado em liberdade condicional em 1963, após cumprir dois anos da sua sentença de 15 anos. Nossa, pelo amor, né? Terrível. Em outubro de 1964, ele foi novamente preso por violação dessa liberdade condicional. Gente, o cara tá só escalando os crimes e... Ninguém está fazendo nada. Em 1966, Bittoker também foi submetido a exames adicionais por dois psiquiatras independentes, os quais classificaram ele como Psicopata Manipulador Psicopata Litrimof, um indivíduo altamente manipulador, incapaz de reconhecer as consequências de suas ações. Bittaker explicou a um deles que suas atividades criminosas lhe davam um sentimento de autoimportância, Embora ele insistisse em questões circunstanciais relativas ao seu ambiente e educação, diminuíram a sua capacidade de resistir e cometer crimes. Né? Tipo, tá na cara que ele tá só, tipo... Ah, eu vou cometer crimes porque eu fico em liberdade e eu posso cometer o que eu quiser até eu ser preso. E aí eu sou preso, fico um tempo lá, me soltam de novo e eu vou fazer o que? Eu vou cometer crime de novo, né? Mas parece que ninguém tá vendo isso. E aí ele recebeu uma medicação antipsicótica e um ano depois, adivinha, ele foi novamente lançado à Sociedade. E um mês depois da sua liberdade condicional, em julho de 1967, B. Tucker foi novamente preso e condenado por roubo e deixar o local do acidente. Ele foi condenado a cinco anos, mas liberado em abril de 1970. Nossa, é tipo... é revoltante, né? Mas tá ah, bom. Vamos, né? Continuar. Em março de 1971, Bittaker foi novamente preso por roubo. Devido às repetidas violações da liberdade condicional, ele foi condenado a cumprir pena de seis meses a 15 anos de prisão. Em outubro de 1971, três anos depois, Bitanque foi novamente liberado da prisão. É de ferrar com o ser humano, né? Ele solta o cara, o cara não fica nem... Um ano quieto e vai ser preso novamente. E eles continuam catando o cara e soltando ele absurdamente, tipo, dezenas de vezes pra ver o que, que vai acontecer. Tipo, ah, não, vamos soltar, não, não vai dar, dar merda não, gente. Não tá tudo certo. Aí daqui a um mês o cara tá preso de novo fala, ah, mas a gente pegou ele, né? Tipo, ah, gente, conformada com isso. Em 1974, Bittucker foi preso por agressão com tentativa de homicídio, após saquear um jovem funcionário de supermercado que o acusava de roubo. O empregado do supermercado observou o roubando um bife pondo em sua calça e o seguiu para o estacionamento da loja, onde perguntou a Bittunker se ele havia esquecido de se pagar. Bittunk, então, responde e.. Esfaqueando o seu perseguidor no peito Errando por pouco seu coração Ele tenta fugir Mas rapidamente é contido por outros dois funcionários O funcionário do supermercado Gary Lewis Sobreviveu ao esfaqueamento E Bittaker foi condenado Pela acusação de agressão com arma mortal E enviado para a colônia de homens na Califórnia Em São Luis Obispo Essa é um pouco da trajetória criminosa né, de bitanca, o que é do caramba, que gente o cara ele só foi escalando os crimes e agora ele tem uma tentativa de homicídio. Ele esfaqueou o cara no peito. Tipo, meu, teve vários momentos que a polícia podia ter falado. Tem diagnóstico de psiquiatra. Tem tudo pra pegar o cara e não soltar o cara nunca mais e eles estão soltando. Então, parece que estão brincando com a sorte, né? Mas, é isso. Há um pouco da trajetória do Bittaker aí pra vocês. E agora a gente vai falar um pouco do Roy Norris, o parceiro dele nesta episódio. Roy Lewis Norris nasceu em Greenlee, Colorado, no dia 5 de fevereiro de 1948. Nós, ele foi concebido fora do casamento, né? Então, seus pais se casaram só pra evitar esse estigma social em torno de filho ilegítimo, de filho fora do casamento. A gente tá falando aqui de 1948, né, gente? Então, naquela época... Se hoje em dia já tem fofoca quando acontece uma coisa dessa, né? Imagina em 1948. A situação era bem pior. Então, as a família extensa né, do Norris morava perto devido aos imobili os investimentos imobiliários do seu avô. Seu pai trabalhava no ferro velho e a sua mãe era uma dona de casa viciada em drogas. Ele ocasionalmente viveu com seus pais durante a infância e a adolescência, mas foi repetidamente colocado aos cuidados de famílias adotivas em todo o estado do Colorado. As lembranças de infância do Norris foram intercaladas entre memórias de acusações injustas enquanto vivia com seus pais biológicos e de ser negligenciado enquanto ele estava com muitas das suas famílias adotivas. Né? Ele frequentemente era negado comida, roupa suficiente, sabe? Era como se não quisessem ele, né? E também ele alegou ter sofrido abuso sexual enquanto estava aos cuidados de uma família hispânica. Mais tarde, afirmando que seu preconceito né, era porque essa família havia negligenciado ele, abusado dele. E por isso ele tinha esse preconceito. Essa foi a alegação dele. Enquanto ele viveu com seus pais biológicos aos 16 anos, Norris visitou a casa de, uma, né, de um parente que tinha uma menina com uns 20 e poucos anos, e ele começou a falar com ela de uma maneira sexualmente sugestiva. Ela mandou ele embora para a casa dele e avisou o pai de Norris, que ameaçou espancá-lo. Norris, posteriormente, roubou um ca o carro de seu pai, dirigiu até as montanhas rochosas, onde ele tentou cometer suicídio, injetando ar puro em uma das suas artérias do braço. Mais tarde, ele foi preso como fugitivo e voltou a viver com seus pais. Ao voltar para casa, os pais de Norris informaram a ele que sua irmã mais nova é, e ele né, eram filhos indesejados e que eles pretendiam se divorciar quando ambos chegassem à adolescência. Quer dizer, ele tentou suicídio e aí ele foi preso e aí ele voltou para casa. E quando ele volta para casa, os pais dele olham para ele e falam: Ó, oh, a gente não queria nem você nem sua irmã, entendeu? A gente tá esperando aí, como vocês estão na adolescência? A gente vai se separar, é uma bomba atrás da outra, quer dizer, não bate bem da cabeça já e a bomba atrás da outra, né? o um ano depois, nós largou a escola e entrou para a Marinha dos Estados Unidos, parece coisa de filme, né, gente? O adolescente é voltado que vai para o exército, mas tá bom. Ele estava no estacionamento em San Diego em 1965 e foi. E aí ele foi destacado para servir na guerra do Vietnã em 1969. Embora ele não tenha assistido nenhum combate ao vivo, né? Tipo, nenhum combate ativo durante essa missão de quatro meses, ele foi dispensado com honra da marinha após uma viagem ao serviço. Em novembro de 1969, Norris foi preso por seus primeiros crimes sexuais conhecidos. Ele foi acusado por estupro e agressão com tentativa de estupro. No último, ele tentou entrar a força no carro de uma mulher. Ela estava sozinha no carro. E ele tentou entrar à força dentro do carro dela para estuprar ela. E nos três meses depois, né, em fevereiro de 1970, Norris tentou enganar uma mulher pedindo para usar o seu telefone para ela deixar ele entrar dentro da casa dela. E ela não deixou. Quando ela não deixou, ele tentou invadir a casa dela à força. A mulher desesperada ligou para a polícia conseguiu pegar ele antes que ele fizesse mal a ela Quer dizer, totalmente impulsivo né? Ele olha, fala quero e vai pegar Chega a ser assustador Menos de três meses depois do crime Norris foi diagnosticado por psicólogos militares Com uma personalidade de esquizóide severa Ele recebeu uma dispensa administrativa da marinha Em termos rotulados como problemas psicológicos e, em maio de 1970, Norris, sob fiança por seu último crime, atacou uma estudante que ele perseguia no campus de uma universidade de San Diego. Norris bateu repetidamente na nuca dela com uma pedra até que ela caiu de joelhos, antes dele bater na sua cabeça contra a calçada, enquanto ele se ajoelhava na parte inferior das costas dela. Pouco depois, Norris foi acusado de agressão com arma mortal e ele foi condenado a cinco anos de, de prisão. E ele foi para onde? Para o Hospital Estadual de Atascadeiro, onde ele foi classificado como um criminoso sexual com transtorno mental. Quer dizer, estamos aí de novo né, no Hospital Estadual de Atascadeiro e estão classificando ele como criminoso sexual com transtorno mental nada. Que fosse tão claro Quanto eles deveriam ter né, deixado Mas tá bom Nóris recebeu alta Do Hospital Estadual de Atascadeiro Em 1975 Com cinco anos de De liberdade condicional Tendo sido declarado pelos médicos Como um indivíduo Que não representava mais perigo Para os outros Né gente pelo amor de Deus, olha, a Tascadeiro, eu acho assim, não, não tinha ninguém que fizesse um trabalho muito bom lá. E é isso, porque olha, como é que um cara que fez tudo isso, ele é colocado em liberdade, tipo, ah, mas não representa mais perigo para os outros, não. Ele estava preso aqui, ele não fez mal para ninguém, né, não tinha, não tinha mulher para ele fazer mal, então ele não fez mal para ninguém. E apenas três meses após a sua libertação, Norris se aproximou de uma mulher de 27 anos caminhando para sua casa de volta né, do restaurante e lhe ofereceu uma carona na sua moto. Quando ela recusou, Norris estacionou sua motocicleta e agarrou o lenço da mulher enrolando em seu pescoço, antes de informá-la que pretendia estuprá-la e arrastá-la para os arbustos próximos. Temendo por sua vida, a mulher não resistiu ao estupro. Quer dizer, temendo pela vida, lógico, né, gente? Mas não creio que ela não tenha resistido. Se alguém coisa o seu pescoço, você fica sem ar e você não tem muito o que fazer. E logo depois a mulher foi até a polícia e denunciou o crime. Mas como ela não conseguia dizer realmente, né, dar uma descrição mais certa de quem fez, por estar tá à noite também... Eles não conseguiram achar o autor do crime. No entanto, um mês depois, a vítima observou a motocicleta de Norris e anotou o número da placa, que imediatamente deu à polícia. Norris foi preso pelo estupro. Um ano depois, ele foi julgado e condenado por este crime. E enviado para a colônia de homens em San Luis Obispo. Enquanto ele estava encarcerado nessa colônia de homens da Califórnia, Norris conheceu e se tornou amigo de Bittucca. B. e Norris inicialmente se conheceram vagamente, né, em 1977, um ano depois do Norris ter chego a essa coluna de homens. A impressão inicial que B. teve dele foi que ele chegava e... Ele era inteligente, ele era astuto e que se associava a criminosos mais endurecidos, tipo gangues de motociclista, além de traficar drogas contrabandeadas. O pai foi gradualmente, né... Se tornando mais conhecido, começou a falar em termos amigáveis quando Norris ensinou Bitucker a construir joias. No entanto, de acordo com Norris, Bitucker salvou sua vida após ele ser atacado por outros presidiários em pelo menos duas ocasiões. Então, em 1978, o par se tornou conhecido, descobrindo que eles compartilhavam o mesmo interesse em violência sexual e misoginia. E aí, o Norris também compartilhou com o B. Tucker, né, que o maior estímulo para ele era ver mulheres jovens assustadas, né? Gente, que bizarro. Acrescentando que essa foi a principal razão pelo qual ele acumulou um longo registro de crimes sexuais. Bitucker, que não era conhecido por ter cometido nenhum crime sexual antes de seu encontro com o Norris, ele próprio divulgou, divulgou pra Norris que ele também queria, né? Estuprar uma mulher. Mas que se ele estuprasse ele a mataria. Porque aí não deixaria testemunhas e seria, não seria pego, né, gente? Olha. Quão doentio esses dois caras são, gente. Pelo amor de Deus. Pai, tipo, ah, se eu matar ela, não tem testemunha, então não tem crime. Né? Olha como a cabeça desses caras funciona. Os dois, quando eles ficavam sozinhos, eles discutiam regularmente os planos de como agredir e assassinar adolescentes após a sua libertação. E essa fantasia compartilhada foi evoluindo para um plano elaborado para assassinar uma garota de cada ano da adolescência. Aos 13, né, aos 13 anos até os 19. E a dupla prometeu que fora da colônia de homens eles se encontrariam e começariam a pôr o seu plano em prática. B. Tucker ele foi libertado da colônia para homens da Califórnia em 15 de outubro de 1978. E ele voltou para Los Angeles e lá ele encontrou um trabalho como maquinista qualificado. Esse trabalho rendeu para ele cerca de mil dólares por semana. E apesar dele ser classificado como solitário, né, ele tornou amigo de todo mundo da vizinhança, ele ganhou a reputação de generoso, prestativo. Ai, mas o clássico cidadão de bem, né, gente? O cara que ninguém desconfia, todo mundo olha e fala, olha, o vizinho é quieto, mas, né? Ah, é gente boa, ajuda uma pessoa aqui, outra ali. Então, ninguém nunca chegou a desconfiar do bitâcleo. E três meses depois do Btucker ser libertado, né, o Norris ganhou a sua liberdade em 15 de janeiro de 1979. E aí ele foi morar com a sua mãe em Redondo Beach, que, né, era uma. moravam tipo num trailer, e logo ele encontrou, né, um emprego como eletricista em Compton. E não demorou muito, depois dessa liberdade dele, ele recebeu uma carta de Bitucker. No final de fevereiro, a dupla se encontrou em um hotel e reacendeu seu plano de sequestrar e estuprar meninas. E para que a dupla sequestrasse as adolescentes, o Bitucker decidiu que precisaria de uma van e não de um carro. E com a ajuda financeira do Norris, eles se juntaram e compraram uma van, né, uma van dura 1970, cinza-prata, GMC, em fevereiro de 1979. O veículo ele não tinha janelas e do lado do passageiro ele tinha uma grande porta deslizante. O que para Bitunker era perfeito, porque poderia sequestrar as adolescentes sem nem mesmo abrir a porta totalmente. Então eles compraram a van e apelidaram ela de Murder Mac. De fevereiro a junho de 1979, os dois pegaram mais de 20 mulheres que pediam carona. Mas eles não agrediram essas meninas, né? Eles fizeram uma espécie de teste para ver o que chamava mais atenção, é, o jeito certo de abordar as garotas, se eles iam oferecer bebida, se iam oferecer um baseado, um cigarro, e aí como é que vai abordar, qual o local certo... De que era mais fácil, né? Pegar as meninas e tudo mais. Eles estavam fazendo uma espécie de teste pra ver. Meu, eles planejaram tudo muito detalhado. Eles compraram uma van e aí eles passaram meses dando carona. Meu, eu acho isso assustador de verdade. Tipo, é muito, muito planejamento pro que eles queriam, entendeu? Tipo, foi muito... Ah, eu quero estuprar uma garota de 13 a 19 anos. Uma de cada idade. Então, a gente vai se juntar, a gente vai comprar uma van. Vai mexer nessa van. E a gente vai descobrir uma maneira de... Vamos testar até descobrir uma maneira certa de abordar as pessoas. E pra não assustar essas meninas. né Vamos ver o jeito certo de abordar tudo e vai dar né tudo certo porque na cabeça deles eles já sabiam como ia ser a abordagem o é, que, que eles iam fazer Para onde eles iam né porque no final de abril eles encontraram uma estrada de incêndio isolada nas montanhas né de, de São Gabriel então o era abriu o portão da estrada de incêndio que tinha um, um cadeado, ele quebrou com o pé de cabra e substituiu por um cadeado que era dele, quer dizer, ele tinha muito, eles tinham planejado tudo, sabe, chega, é assustador, é doentio que os caras queriam estuprar, torturar e matar meninos e eles plane, ficaram meses e meses e meses e tempos e tempos e tempos planejando isso Pra que, tipo, nada saísse de, de um jeito inesperado, que nada tivesse, surpreendesse eles. É muito assustador isso. E os dois mataram sua primeira vítima, Lucinda Lynch Schofer. Se eu falei errado esse último nome, desculpa. É, ela tinha 16 anos e foi no dia 24 de junho de 1979. Aline foi vista pela última vez saindo de uma reunião da Igreja Presbiteriana em Redondo Beach. Em seus relatos escritos sobre os eventos desse dia, Bittencourt afirmou que ele e Norris primeiro terminaram de construir a cama de casal, instalaram ela na parte traseira da van e sob a qual colocaram ferramentas, roupas, um refrigerador cheio de cerveja e refrigerantes. E aproximadamente umas 11 horas da manhã, a dupla dirigiu até a área da praia, bebendo cerveja, fumando maconha e flertando com as garotas, né? eles não tinham uma rotina definida. Aproximadamente 7h46, Norris avistou Lynn Lin caminhando por uma rua lateral e comentou com o Bitucker, a uma loirinha fofa. Depois deles tentarem sem sucesso atrair Schaefer para sua van, com ofertas alternativas de maconha, bebida e carona para casa. Norris e Tucker dirigiram mais pra frente e pararam em frente a uma garagem. Norris então saiu da van né, e abriu a, a porta deslizante e esperou quando a Sheffer passou pela van, Norris trocou algumas palavras né, com ela e ela continuou negando, né? Carol, negando qualquer tipo de ajuda, então ele pegou e colocou, arrastou ela pra dentro da van e fechou a porta. Bitucker colocou o rádio no último volume, enquanto Norris amarrava os braços, pernas e amordaçava ela com uma fita. Enquanto Bitucker dirigia para a Estrada de Fogo das Montanhas, onde em abril a dupla havia trocado as fechaduras. Quer dizer, ela fez tudo certo. Ela não não aceitou a carona. Ela não fumou maconha com eles. Mesmo não bebeu com eles. E mesmo assim, eles Pegaram ela, quer dizer, eles estavam realmente determinados a fazer o que eles queriam fazer, independente se a vítima aceitasse ou não. Bitucker relatou que, apesar dela ter gritado quando foi abduzida, exibiu um estado magnífico de autocontrole e aceitação composta de condições das quais não tinha controle. Ela não derramou lágrimas, não ofereceu resistência e não expressou grande preocupação sobre sua segurança. Eu acho que ela sabia o que estava por vir E é isso né gente O que ele chama de autocontrole O que ele chama de Não ter expressado Preocupação Na verdade a menina estava em choque né? Era uma menina de 16 anos Que foi sequestrada por dois caras E ela estava completamente em choque né? não, não creio que seja Ai ah, ela ficou tranquila depois Não Ela ficou em choque Então ela não sabia o que fazer Então ela não fez nada já na estrada de incêndio, Norris estuprou ela pela primeira vez enquanto Bitaker saiu para lhe dar privacidade, né? Privacidade, tipo, ai, não vou atrapalhar o meu o meu brother a fazer isso, então eu vou sair para dar uma volta, pelo amor, né, gente? Ai. E retornar uma hora depois. Ao voltar para a van, Bitaker estuprou a garota. Quanto Norris o deu privacidade. Na segunda ocasião, onde ela foi estuprada por Norris na ausência de Bittaker, Schaefer perguntou para ele o que eles se eles pretendiam matá-la, e Norris respondeu que não. Em resposta, ela pediu um tempo para orar antes de ser morta, se essa fosse a intenção dos dois. E ela pediu apenas um segundo para orar, e ela não teve esse segundo para ela poder orar. Então, nós Norris tentou estrangulá-la manualmente. Mas, após 45 segundos segurando o pescoço dela, ele ficou perturbado com a expressão nos olhos dela e correu para frente da van vomitando. É aquilo, né, gente? A gente quer fazer uma coisa, vai, mas, na hora de fazer, é outra coisa totalmente diferente. Ele não esperava ver a expressão na cara dela, não sei realmente o que a pessoa espera, né? Você acabou de estuprar uma menina, vai matar ela e você espera que não tenha pânico nos olhos dela, não tem como, gente. Nossa, doente os dois. Depois do Norris ir pra frente vomitando, Bitucker pega, estrangula ela e com a ajuda de um cabide de arame que ele amarra em volta do pescoço dela, ele mata ela estrangulada e depois ele joga ela do desfiladeiro e garante para o Norris que os animais iriam comê-la, então não teriam evidências contra eles. Ele chegou a comentar que deu tudo certo, que eles gostaram muito, e que da próxima vez eles querem guardar alguma coisa para lembrar né, do que eles fizeram. Então, em 8 de julho de 1979, duas semanas após eles terem assassinado a primeira vítima, e e Norris encontram Andrea Joy Hall, de 18 anos Pedindo carona ao longo da Pacific Coast Highway Enquanto a dupla diminuía a velocidade da van para oferecer carona para ela Outro veículo parou na sua frente e fez exatamente isso E ela aceitou Bitucker e Norris, então, eles falam alguma coisa sobre má sorte E eles seguem o veículo que deu carona para Hall Quer dizer, mesmo ela pegando carona com outra pessoa, os desgraçados continuam seguindo ela. Ela não conseguiu escapar mesmo não pegando a primeira carona com eles. Quer dizer, eles estavam determinados a pegar a garota. Então, quando o carro para e ela desce, eles decidem que Norris tem que se esconder na parte de trás da van, porque se ela vê que Bittaker tá viajando sozinho... Fica mais fácil dela né, entrar, ela vai se sentir mais confiável de entrar com um cara só dentro do carro em vez de dois. E aí quando ela aceita a carona, Bittaker oferece uma bebida gelada para ela e fala que tem um refrigerador na parte traseira da van. Então quando ela vai pegar a bebida, o Norris que estava escondido na parte traseira da van se lança sobre a hall e quando ela tenta se recuperar ele luta com ela. Mas ela, né, ela não tem a força suficiente para lutar com ele e ele consegue subjugá-la, torcendo o braço dela para trás e fazendo ela gritar. Norris, então, da -so a Hall com a fita adesiva, amarrou seus pulsos e tornozelos. Então, os dois levam ela pra, novamente né, para a estrada de incêndio nas montanhas, que eles já conheciam um o local, e lá eles estupraram ela três vezes, duas vezes Bitucker e uma vez Norris. Enquanto Bitucker estava estuprando Hall pela segunda vez, Norris viu o que ele acreditava serem faróis de veículos se aproximando. Então, Bitucker tapou a, a boca dela, né, com a mão e arrastou ela para os arbustos próximos enquanto Norris dirigia em busca mal sucedida pelo veículo que pensava ter visto. E quando ele voltou, né, a dupla dirigiu para o lugar mais distante na montanha. Então, o Bittaker obriga a Hall a subir a colina nua, né? E quando chega no local, ele obriga ela a fazer sexo oral nele. E também obriga a Hall a posar para várias fotos polaroid que ele tirou dela. Quer dizer, eles já estavam tirando fotos para lembrar do que eles fizeram posteriormente. Então, o Bittaker ficou com ela... Enquanto mandava Norris e dirigia até uma loja para comprar mais cerveja. Quando Norris voltou, Bitucker estava sozinho e tinha mais duas fotos polaroid. Ele conta que mostrava o rosto né, da garota e a expressão dela era de puro terror. Enquanto ela implorava pela vida, porque Bitucker informou que ia matar ela e que queria que ela desse razões para sobreviver. Quer dizer, o puro terror psicológico que ele fez com a garota, né? E mesmo após ela implorar para viver, ele enfiou um picador de gelo nas orelhas dela e depois pegou o cabide, enrolou em seu pescoço e a asfixiou até que ela morresse e depois jogou seu corpo do penhasco, como tinha feito anteriormente. E em 3 de setembro, eles atacam novamente. Eles observaram duas garotas a Jack Doris Gillian e Jacqueline Lia Lemp sentadas no banco de uma parada de ônibus, em Hermosa Beach. Elas não estavam esperando o ônibus, elas estavam ali de bobeira, tarde, né? As meninas, tipo, foi só fazer um rolezinho tranquilo, sem problema nenhum. Então, eles param a van perto delas e oferecem maconha pra elas e elas entram na van, né? Quem não entraria, né, gente? Ai, tá ali de bobeira, já estão curtindo. Ai, vamos fumar maconha? Vamos. Naquela época, né, ninguém desconfiava. Era tudo mais tranquilo. O pessoal era mais hippie. E aí, fala, ó, vamos fumar um bazadinho? Bora. Então, bora. Aí, depois de entrar na van, um pouco, pouco tempo depois, elas perceberam já, né, que eles estavam desviando o caminho. E aí, elas começaram a entrar em desespero. Eles tentam enganar elas, falando que não, que só tava, né, querendo um lugarzinho mais tranquilo para eles parar para fumar, mas elas não caem na deles, né. Então a Lemp, de 13 anos, tentou abrir a porta e correr, quando Norris pegou ela e bateu na nuca dela com um taco de beisebol. Ela cai inconsciente e antes deles conseguirem dominar a Gillian, de 15 anos, ele começou a amarrar e amordaçar, mas a Lemp se recuperou. E, né, e tentou fugir de novo Então o Norris torceu o braço dela nas costas E arrastou de volta pra van Enquanto ele estava ali na luta com as garotas Ele viu que tinha um pessoal jogando né, Ali perto E que tava olhando né, O que estava acontecendo E aí ele pega Fecha a van E sai né Preocupado com que alguém fosse dar queixa Chamar a polícia Alguma coisa mas isso não acontece, né, ninguém deu queixa, só mais um dia normal, né, o cara deu uma tacada de... na cabeça da menina e ninguém dá queixa, ninguém chama a polícia, tudo numa boa, né, só mais um dia aqui e é incrível, gente, como ninguém deu a queixa, o cara... Deu uma tacada com um taco de beisebol na nuca da menina, tá amarrando a outra e, né, ninguém fala nada. As duas foram levadas para as montanhas, onde elas foram mantidas em cativeiro por dois, quase dois dias, né. E amarradas e amordaçadas, enquanto eles abusavam e torturavam as duas. Eles chegaram a dormir na van, de tanta confiança que eles tinham, que elas não, não tinham como sair dali, né. E Bitaker chegou a levar né, a lamp para Colina, onde fez ela posar para fotos, porque né, eles queriam registrar aquele momento para poder ver depois. Bitaker também criou uma gravação de si mesmo estuprando e forçando a Guilherme a fingir que era uma prima dele, né, e enquanto ele estuprava ela e torturava ela apunhalando os seios dela com furador de gelo. E usando o alicate de aperto para arrancar parte do mamilo dela. Quer dizer, até onde vai a crueldade, né? Não tem limite a crueldade desses caras. Então, depois de tudo isso, eles decidem que vão matar as garotas. E pegam a Gillian primeiro. Furam os ouvidos dela com o picador de gelo. E depois estrangulam ela com cabide, como eles já haviam feito com as vítimas anteriores. Já com a lamp, Norris dá uma amarretada na cabeça dela e Bitucker estrangula ela até acreditar que ela tinha né, morrido. Então, quando eles percebem que ela não está morta, Norris espanca ela e Bitucker continua a estrangular ela, agora até a sua morte. Então eles simplesmente descartam os corpos das duas garotas em um dique em chaparral, quer dizer, totalmente frio, né, eles não tem controle de como eles matam, mas eles sabem o que eles querem, eles querem torturar elas e instaurar pânico, que é isso que eles gostam, é isso que excita eles, é o pânico e o medo que as garotas têm deles, né. Eles gostam de infringir a dor nas meninas. São verdadeiros monstros, né? E depois de tudo, eles ainda simplesmente descartam as garotas como se fossem lixo, né? Eles não se importam nem um pouco. Eles não sentem literalmente nada. E agora a gente vê que eles estão escalando o nível de crueldade, né? Porque eles torturam, estupram e matam, eles não sentem remorso nenhum, não tem culpa nenhuma, e a cada vítima eles aumentam esse nível de crueldade, como se fazer o que eles estão fazendo não fosse o suficiente, então cada vez eles precisam de mais, né? é terrível. Realmente terrível o que essas garotas passaram na mão desses dois. No dia 31 de outubro de 1979, eles sequestram sua última vítima, Shirley Lynette Ledford, de 16 anos. Ela foi sequestrada do lado de fora de um posto de gasolina, pedindo carona para casa, após uma festa de Halloween. Eles acreditam que ela pegou a carona porque ela já conhecia a Bitucker já que ele frequentava o restaurante onde ela trabalhava como garçonete em meio período. Depois dela aceitar a Carona e entrar na van, o Norris oferece maconha para ela e ela recusa. Então Bittunker leva a van para uma rua isolada, onde o Norris saca uma faca, amarra e amordaça ela com uma fita isolante. Bitaker então coloca a Narves para dirigir, que dirige sem rumo, enquanto Bittunker continua com a Ledford na parte de trás da van. Depois ele remove a fita adesiva da boca dela e das pernas e começa a atordoar a garota. Inicialmente esbofeteando a cara dela e zombando dela. Mas aí depois ele começa a bater nela com os punhos fechados e começa a gritar pra ela, pra ela gritar, pra ela dizer alguma coisa. E aí quando ela tá apavorada e começa a gritar, ele manda ela gritar mais alto e ela começa a ficar desesperada e pede pra ele não mexer nela, não me toca, não me toca e ele fica... E ele continua né naquele psicológico de qual é o seu problema, você não gosta de gritar? Grita mais alto, eu quero ouvir você gritar, isso é o máximo que você consegue gritar. E aí quando ela começa a chorar já, não, não aguenta mais e ele não para de bater nela. E ele segue torturando ela enquanto ela grita desesperadamente, tentando de tudo. Pra fazer com que ele pare E ele não para Ele bate nela com a mão Com o um alicate, com o um martelo E tudo pedindo O tempo inteiro pedindo pra ela gritar mais E ela tenta fazer tudo O que ele pede Tem uma fita que eles gravaram é, Se eu não me engano no, no Youtube tem um trecho Mas eu não aconselho de verdade Porque eu só li a descrição do que tem nessa fita e eu realmente fiquei aterrorizada, gente é, é surreal é, é desumano completamente tudo que eles fazem com ela e Vitoria chega a sodomizar, né, estuprar ela com um alicate e mesmo ela fazendo tudo que ele pediu ele não para então, eles começam a marretar o cotovelo esquerdo dela e ela não aguenta mais. E as últimas palavras dela são, vá em frente, me mate, por favor. Tipo, gente, é, é desesperador, né? Eu não tenho palavras pra dizer o quanto me dói só de ler, entendeu, é uma menina de 16 anos que tinha uma vida inteira pela frente e que sofreu uma morte terrível, né, não, não tem como explicar até que ponto eles foram na crueldade, eu acho assim que eles ultrapassaram qualquer ponto, que até ali alguém tinha de... O ser humano é cruel até aqui. Não, eles falaram... Não, eu sou consigo ser mais. E, gente... É de embrulhar o estômago. É de fazer chorar. Tanto que eles... O FBI, ele usa essa fita até hoje. para dessensibilizar os agentes deles. Agora você imagina o quanto não é pesado. De ler, você já fica abalado. Imagino você ouvir, né? É desesperador, de verdade. O investigador chegou a dizer: todos nós ouvimos mulheres gritarem em filmes de terror. Ainda assim, sabemos que ninguém está gritando de verdade. Por quê? Porque simplesmente a atriz não consegue reproduzir alguns sons que nos convençam de que algo viu e é de onde está acontecendo. Se você já ouviu aquela fita, simplesmente não há maneira possível de não começar a chorar e tremer. Eu duvido que você pudesse ouvir mais de 60 segundos inteiros disso. Quer dizer, o cara já viu vários e vários crimes e ele... Meu, não tem, né, o que dizer. Eu acho que saiu todo mundo totalmente traumatizado, porque não tem palavras de como foi cruel tudo que eles fizeram e ter essa fita né ter essa prova tão ali como se não sei gente real vontade de matar uma praga dessa e depois eles cometerem tamanha crueldade com ela eles mataram ela estrangulando com cabide de arame como eles já tinham feito antes com as outras vítimas e pra diversão deles, né, o que é bizarro, chega a ser bizarro eu falar que por diversão, né, como se pudesse ser divertido para alguém comum. Mas por diversão, eles optaram por descartar o corpo da garota num gramado. Um gramado aleatório para ver a reação da imprensa, porque até agora eles estavam cometendo crimes e ninguém tinha percebido. E como o outro tinha falado, ele queria ser maior que o Mason, então ele queria ser reconhecido, né, ele queria ter aquele reconhecimento, ele queria que as pessoas soubessem as atrocidades que eles estavam fazendo. Então eles dirigiram até uma casa em Sunland, aleatória, e o Norris descartou o corpo dela, tipo, num gramado na frente tipo, de uma casa aleatória. Né? E na manhã seguinte, um corredor encontrou o corpo dela Agora, meu, não tem como Imagina, você sai de manhã, você fala Ai, ah, vou fazer uma corrida, vou fazer uma caminhada E de repente você sempre faz isso Todo dia você faz isso, e de repente você tá andando E você encontra o corpo de uma garota morta Gente, deve... imagina, gente não, não tem como, né não, não se assustar, não ficar aterrorizado Ainda mais depois de tanta tortura que a garota sofreu. E a autópsia revelou que ela havia sido violada sexualmente, que havia tido vários traumas, né? No rosto, no seio, no cotovelo, múltiplas fraturas. E a sua genitália e o reto foram rasgados devido ao Bitter ter inserido o alicate dentro da garota. É desumano. De tantas maneiras assim que. Né, não, não tem cabimento, não cabe em palavras dizer o quanto foi desumano tudo que os dois fizeram com ela. Né? Porque foram 25 marretadas que o Norris deu no cotovelo dela. O Btucker com alicate torturou beliscando, arrancando o pedaço da menina e sodomizando ela. Então, é realmente muito, muito desumano o que eles fizeram. É, a mão esquerda dela apresentava uma ferida perfurada e um dedo da mão direita tinha sido cortado. Né? E... Eles tiveram a cara de pau, né? o bitanque de alegar mais tarde que havia a fita... Nada mais era do que a evidência de um trio E não de uma dupla Porque a própria Ledford estava gritando para que ele e Norris a matassem Como é doentio? Como o cara consegue ser doentio A chegar nesse ponto? De querer usar a vítima Pra se acusar Tipo, ah, mas ela pediu para que eu matasse ela Então dá tudo bem Gente não, não tem como, né, explicar o quão doentio esses merdas eram, porque é isso, né, são dois sacos de bosta, ridículos, mano. Não, não tem como, né, não tem como. E vamos pra como eles foram presos, o Norris foi a ruína dos dois, porque ele encontrou um velho amigo de cadeia, e começou a se gabar do que ele tava fazendo Porque ele não conseguia guardar pra ele Ele tinha que falar aquilo pra todo mundo Como se fosse, sei lá, como se fosse alguma coisa legal Tipo, olha, eu ganhei um prêmio Não, né, tipo Olha, eu tô aqui com o cara, eu tô estuprando várias garotos Como se isso fosse motivo de se gabar Pra ele era, né E aí esse cara achou que era mentira Mas ele chegou, né, falar com o advogado falou oh, ó ele me falou que estão fazendo isso, isso e isso E o advogado falou para ele falar com a polícia E a descrição que ele deu, a polícia lembrou da Shirley Sanders Que em 30 de setembro, ela tinha conseguido escapar dos dois caras Que tentaram, né, pegar ela com um químico que eles jogaram na cara dela Aí eles chamaram ela de novo para depor. E agora eles tinham fotos. Então, com as fotos, ela conseguiu identificar o Norris e o Que já foi um grande passo pra polícia aí, né? Então eles começaram a seguir o Norris e, sem muita dificuldade pra prender ele, eles prendem ele sentado numa calçada separando droga e pesando pra vender. O cara vai vender droga e senta numa calçada com a droga para separar, pesar e, né, tipo... Super normal, isso. Quem nunca, né? E aí, eles prendem ele com a desculpa de violação de condicional. Realmente, violação de condicional. E eles vão atrás também do Bitucker para prender ele como violação de condicional também. E como não existe fidelidade nesse ramo, assim que o Norris descobriu pelo que ele estava sendo acusado. Ele começou a apontar o dedo pro Bitucker, tipo, não, eu não, não é assim, eu não fiz isso, quem fez foi ele, ó, é porque ele salvou minha vida na cadeia e eu devia isso a ele, tipo, cara, salva a sua vida na cadeia, você tem uma dívida com ele por eternidade, e como se ele fizesse tudo só porque o Bitucker tá mandando, sabe? O cara era um cuzão, entendeu? Ele não admitia de jeito nenhum as merdas que ele fazia. Ele queria se gabar, tudo. Mas chegava na hora que apertava, o cara fugia. E a polícia não é besta nem nada. Foi usar ele para conseguir realmente capturar o Bitucker. Conseguir pegar ele de, pra nenhum dos dois fugir. Então a polícia ofereceu um acordo pra ele. Em troca do testemunho dele contra o Bitucker. E aí ele mostra a polícia, ele vai né, com a polícia, até onde eles esconderam os corpos da vítima. E chegando lá, os policiais acharam 500 fotos de garotas, né, adolescentes, algumas nunca foram identificadas, porém 19 entre elas estavam desaparecidas. Mas Norris, ele se calou e só falou o que aconteceu com essas cinco garotas que a gente ouviu até o momento. Então a polícia conseguiu acusar os dois sobre esses cinco assassinatos. No julgamento deles foram usadas as próprias fotos que eles tiravam com a Polaroid das vítimas e também a fita das últimas horas da Ledford, que por si só não precisava de mais nada de tão aterrorizante que era. O impacto foi tão grande que o Bittaker foi condenado à sentença de morte e o juiz ainda inclinou, incluiu uma prisão perpétua de 199 anos caso a sentença de morte dele fosse revertida. Né? Para ter garantia que ele não sairia nunca da cadeia, o juiz acrescentou uma prisão perpétua caso a pena de morte dele fosse revertida. Já o Norris foi condenado a 45 anos de prisão, né? ele foi condenado a 45 anos de prisão porque ele teve esse acordo para entregar tudo né? pela cooperação dele na investigação, ele foi condenado a 45 anos de prisão e em 2009 o Norris teve a sua liberdade condicional negada por mais 10 anos. Descrito pelo agente especial do FBI, John E. Douglas, como o indivíduo mais perturbador pelo qual ele já criou um perfil criminoso, o B. Tucker foi condenado à morte por cinco assassinatos em dia 24 de março de 1981, mas ele morreu de causas naturais enquanto estava encarcerado no corredor da morte. Isso aconteceu em dezembro de 2019. Já o Norris, que foi condenado no dia 7 de maio de 1980, ele morreu de causas naturais também em fevereiro de 2020. Ambos ficaram conhecidos como os toolbox killers, né? Assassinos das ca da caixa de ferramenta. Por quê? Porque eles tinham aquela caixa de ferramenta e os itens que eles usavam pra torturar as garotas eram itens de ferramenta mesmo. De. De qualquer caixa de ferramenta comum. Marreta, alicate, picador de gelo. E foi extremamente bizarro, né? Porque. Quem imaginaria que um item de caixa de ferramenta comum, na mão de dois loucos, faria todo esse estrago? Né? E o principal investigador do caso deles, que foi o Paul Bino, ele se suicidou. Em dezembro de 1987, ele tinha 39 anos. Ele fez uma nota de suicídio de 10 páginas. Ele se referiu especificamente aos assassinatos cometidos por Bitux e Noves, como assombrando ele, e ele tinha muito medo de que eles saíssem da prisão e fossem atrás dele, da família dele, então ele acabou se matando, porque ele não aguentava mais ser assombrado por tudo que ele tinha visto desse caso, ele não aguentava o medo que ele tinha desses caras serem soltos, e imaginar o que ele faria, o que os dois fariam com ele e com a família dele. Para vocês terem ideia de quão assombroso foi tudo isso, o investigador ele preferiu se matar aos 109 anos do que continuar imaginando que um dia eles pudessem ser soltos e ir atrás dele ou da família dele. Stephen Kay, o promotor do julgamento do B. Tucker, ele ainda considera os assassinatos cometidos por Biturques e Norris o pior caso criminal que ele já viu, que ele já processou, encontrou. E ele permaneceu insistente na sua crença de que, antes da morte por causas naturais do Bittaker, ele tinha sido merecedor da execução mais do que qualquer outro preso no corredor da morte da Califórnia. E ele chegou a dar uma entrevista, né, dois anos após o julgamento dos dois, que o seu sono era continuamente perturbado por pesadelos onde... Ele ouvia os gritos vindo da van e ele tentava correr pra salvar as garotas e ele sempre chegava tarde demais. Quer dizer, todo mundo envolvido nesse caso ficou terrivelmente, viveu terrivelmente assombrado, né, à sombra de tudo aquilo que aconteceu. E para aqui encerramos esse caso, eu espero que vocês tenham é, sobrevivido até aqui, né, é um caso bem pesado, eu tive muita dificuldade de gravar E agora eu vou fazer um intensivo de vídeo de gatinho, gente Porque eu tô precisando de alguma coisa pra trazer minha mente de volta pro lugar Porque realmente esse caso foi difícil Eu vou deixar imagens do, do caso, né, dos assassinos e tudo mais na nossa página do Facebook e no nosso Instagram. Segue lá a gente. E eu espero, né, que vocês continuem me acompanhando nesse podcast. Beijos. Até a próxima.